0: Başkanım Podcast. gündemi gündemden bağımsız yorumlayan, derdine derssizce izah etmeye çalışan kanal. Hazırlayanlar, Gürkan Tezcan, Çağrı Ulu, Akif Akgel, Furkan Yencel.
1: Başkanım Podcast'a hoş geldiniz. Bendeniz Akif Emre'den Akgel. Gündemin 9. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugün İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki yeni normali yahut da bizim deyimimizle normalleşmemeyi inşallah konuşacağız. Kimlerde? Ankara'dan Çağrı Ulu Çağrı merhaba. Merhaba abi. Ve e, Kudüs'ten. E, Tertra World Kudüs muhabiri Sayın Mustafa Fatih Yavuz'la hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk arkadaşlar.
1: Mustafa be, ben direkt yekten e, gireceğim mevzuya. Bu Mısır ve Ürdün ilk önce aslında İsrail'i tanıyan ülkelerdi. Bunların da e, sürekli olarak öne sürdükleri işte biz Filistin devleti kurulacak. Bunun için bir diplomatik ilişkiye, irtibata gerek var. Bunu da biz yapacağız Filistin adına. Bu yüzden bu ilişkiye bir meşruiyet katmışlardı. Fakat Birleşik Arap Emirlikleri tüm bunların dışında farklı bir nedenle diyelim İsrail'e yanaştı. Akabinde Bahreyn adım attı. Şu anda da söylentilere göre Suudi Arabistan ve Uman'ın da bunu takip edeceği yönünde. Fakat Kuveyt, Katar ya da mağrip ülkeleri henüz bu meyanda adım atmadıkları gibi karşıda çıkıyorlar. Bundan İsrail ile ilişkiler kadar yerel dengeler yahut diğer bölgesel güçlerle ilişkiler de sizce etkili midir?
0: Ee, öncelikle şöyle söyleyeyim aslında Mısır ve Ürdün'ün e, İsrail'le normalleşmesi yahut barış yapmasının arkasında şöyle bir şey var. Toprak için barış ilkesi var. Bu iki ülke İsrail'le geçmişinde e, savaşmış ülkeler e, ve İsrail'e öyle ya da böyle toprak kaybetmiş ülkeler. Bu sebeple e, İsrail'le barış yaparak, İsrail'le normalleşerek o toprakları bir, bir anlamda geri kazanmak istiyordu. Özellikle Mısır, Mısır için Sina çok önemliydi, kaybettiği topraktı. İsrail'in geri almak için böyle bir şey yaptı. Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in şu anda geçmişinde İsrail'le savaşı olmayan iki ülke olarak görüyoruz. Bu sebeple Netanyahu'nun da söylediği gibi bu barış için barış. Yani böyle bir denge var. Hatta buna Netanyahu ve Netanyahu çevresi İsrail'de Netanyahu doktrini olarak pazarlıyor. Ee, böyle demek daha doğru olacak. İsrail piyasasında pazarlıyor. Çünkü Netanyahu'nun İsrail'de başı ciddi anlamda dertte. Netanyahu'nun bir şekilde kendi oy kitlesini Konsolide etmesi gerekiyor. Ee, bu şekilde hem de tarihe de adını yazdırmak istiyor. Netanyahu doktoryu şeklinde. Aslında bu, bu ucuz bir e, numara. Bunu burada kimse yemiyor, anlamıyor. An, anlıyor ve yemiyor daha doğrusu. Ee, diğer ülkelerin karşı çıkmasında aslında iç dengeler çok önemli. De, de, doğru bir soru bence. Neden? Çünkü şöyle bir denklem var. İsrail, Arap ülkelerinin yöneticileriyle normalleşiyor. Arap halklarıyla normalleşmiyor. Bu çok önemli. Filistinler bunu görüyorlar ve eleştirilerini aslında ona göre ayarlıyorlar. Yani eleştirilerinde dikkat ettiğim bir husus var. Çok fazla bu ülkelerin insanların incitmeyecek şekilde yorum yapıyorlar. Doğrudan yöneticileri hedef alıyorlar. Bu doğru bir nokta. Ve diğer anlamda da yani İsrail'in bakış açısından da bunu görebiliyoruz. Çünkü F35'lerin Birleşik Arap Emirlikleri'ne satılmasını İsrail istemiyor. İsrail'in kuruluşundan itibaren Orta Doğu'yu düşmanlarla çevrili bir coğrafya olarak tanımlamıştır. Bir Arap coğrafyası olarak tanımlamıştır. Ve bu Arap halklarının İsrail'i kabul etmesi şu anda çok mümkün gözükmüyor benim nezdimde, benim görebildiğim kadarıyla. Bunu dinleyen başka arkadaşlar vardır. Farklı yorumlar yapabilirler. Tabi Birleşik Arap Emirlikleri'nin ve diğer körfez ülkelerinin halkları neler düşünüyor bunu bilemiyoruz. Çünkü baskı rejimleri orada bulunuyor. Hatta bunun için İran'ı da koyabiliriz. İran'daki halk ile ilgili ne düşünüyor bunu da bilmiyoruz. Belki orada olumlu bir görüş vardır. Bilemiyoruz bunu. Belki de yoktur. Yani e, Kapalı toplumlarda neler oluyor, neler bitiyor çok fazla bilemiyoruz. En fazla sosyal medyadan, troll hesaplardan öğrenebiliyoruz bunları. Onlar ne kadar doğru söylüyor onu da bilemiyoruz. Genelde
1: onlar da zaten finansal olarak e, öyle kaynaklardan besleniyor.
0: Aynen Özellikle körfezde bulunan troller ve bunları tabi İsrail'ler de desteklediği için böyle bir halkın da İsrail'i kabul etme e, görüntüsü uyandırmaya çalışıyorlar. Ben bunu çok doğru bulmuyorum. Ürdün örneği var. Evet, Ürdün ile İsrail arasında iyi bir ilişki var. Ancak Ürdün'de bunlar e, halk tabii ki çoğunluğu Filistin, mül Filistinli, mülteci olduğu için e, kabul etmiyor, etmeyecektir de. Bu sebeple Ortadoğu halklarının e, neler söylediği bence önemli. Özellikle Suudi Arabistan için Suudi Arabistan'da ciddi bir muhalefet var çok fazla duymasak da. E, aynı zamanda Suudi Arabistan'ın henüz normalleşmemesinin bir sebebi de Çıkan haberlere, raporlara göre Kral Selma, mevcut kralla oğlunun yani Muhammed bin Selman'ın arasındaki görüş farklılığı Kral Selman'ın şu anda kendisi hayattayken bu normalleşmeyi gerçekleştirmek istemediğine dair raporlar geliyor. Öyle duyumlar geliyor. Bu sebeple belki Suudi Arabistan'ın normalleşmesi zaman alabilir. Umman ilginç bir ülke. 2018'de Benjamin Netanyahu Sultan Kabus hayattayken Umman'ı ziyaret etmişti. Bu, ev, bu bu ziyaret basına açıktı. Normal iki, iki ülke şeklinde e, ziyaretler gerçekleşmiş. Tabi Umman tarafından sadece Dışişleri Bakanı gelmişti yanlış hatırlamıyorsam. Hatta Mescid aksa'yı ziyaret etmişti. E, ve ben geçtiğimiz günlerde İsrail Dışişleri Bakanı'nın sözcüsüyle bir röportaj yaptım. Kendi hazırladığımız haberde bunu çok fazla kullanmadık. Ben Twitter'da paylaşmıştım sadece. Size de paylaşalım hemen. E, şöyle bir şey söyledi. Eğer Sultan kabus yaşasaydı biz Umman'la çoktan normalleşmiştik. Şu anki mevcut sultanın biraz zamana ihtiyacı var şeklinde bir açıklaması olmuştu bana. Off the record. Şu anda ama bana göre hala normalleşecek diğer ülke Umman. Benim beklentim Umman Sudan'ın ismi geçiyor. Bu hafta bu ülke, iki ülkeden birinin ismini duyabiliriz. Açıkçası bu benim beklentim. Bu da sizin aracılığınıza arıcı, duyurmuş olalım. Bu hafta Umman yahut Sudan İsrail ile normalleşebilir. Bu Netanyahu için çok önemli. Donald Trump için çok önemli. Ama yine senin sorunun çerçevesinden devam edeyim. Orta Doğu'daki halkların varlığı İsrail için ve bölge halklarının yöneticileri için önemli. Bu sebeple e, bu kadar kolay gitmeyecektir. E, bu kadar kolay normalleşme sıra sıra olmayacaktır diye düşünüyorum. Ama çok hızlı geldi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin hemen arkasından Bahreyn takip etti. Ve diğer ülkelerin de katılmasını bekliyoruz. Ama Suudi Arabistan benim görüşmek üzere biraz bekleyecektir diye düşünüyorum. Diğer bir husus bu ülkelerin e, İsrail'le olan ilişkileri 25 senelik. Yani e, daha evvelden de gizli görüşmeler, perde arkasından diplomatik ilişkiler var. E, ben yine bunu Dışişleri Bakanı Sözcüsü'ne sordum. Neden? E, bunu bu zamana kadar açıklamadınız diye. İsrail bunu aslında açıklamak istedi yıllardır. Yani çünkü İsrail'in 1948'den beri bölgede bir kabul edilmeyen ülke profili var. Bunu yıkmak istiyorlar. Bu onlar için az, çok önemli bir durum. E, zaten İsrail'li gazetecilerin Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaretinde bu havayı hissettik biz sosyal medyada özellikle. Artık biz de kabul edilen normal bir ülkeyiz. Fikri vardı. Hatta bazı ülkelere göre daha normaliz. Bu tabi bazı gazetecilerin bakış açısından Türkiye ve İran. Yani daha sonradan muhtemelen onu konuşacağız. Ee, ülke Burada ortadoğuda yeni bir denge oluşturuluyor. Bu dengenin bir kısmında bir karşısında Türkiye, İran e, ve aslında Katar olabilir. Bu sebeple Katar çok önemli bir ülke. Onu daha sonradan bahsederiz. E, diğer tarafta da Amerika'nın kurmak istediği moderate, normal, çok daha nasıl diyelim, ekstrem olmayan sözüm ona körfez ülkeleri ve İsrail bunun karşısında Türkiye ve İranı koyuyorlar e, Hamas da bunu çok farkında e, Filistinler de bunu çok farkında Filistin yönetimi ve Hamas bunu çok farkında e, önemli bir gelişme Hamas ve e, Fetih İstanbul'da bir araya geldi bir araya gelmek gelmeleri gerekiyor artık çünkü ya, çok yalnızlaştılar Arap ülkeleri sırt, sırtını döndü ve İsrailli gazeteciler de artık bunu Arap ülkeleri yine Filistinlere sırtını döndü şeklinde açıklamalarda bulundular. Bu sebeple dengeler aslında evvelden değişmeye başlamıştı. Artık biraz bu malumun ilamı oldu. Bu sebeple ilerleyen günlerde bunların daha da oturacağını söylemek yanlış olmayacaktır. Dengeleri daha net görebileceğiz ileriki günlerde. Ancak dediğimiz gibi Arap halklarının ne düşündüğü ve ne yapacağı çok önemli.
2: Peki bu normalleşme anlaşmaları bölgenin
0: yeniden dizayn edilme çabası olarak görülebilir mi? Kesinlikle öyle. Bölgenin yeniden dizayn edilme çabasının formalleşmesi olarak görülmesi gerekiyor. Zaten dizayn ediliyordu bölge. E, bunu nereden başlatabiliriz? Bunu Arap Baharı ile başlatabiliriz. 15 Temmuz'u darbe girişimini merkeze aldığımız zaman öyle bir bölge bölgesel okuma yaptığımız zaman e, Türkiye'nin de özellikle e, AK Parti yönetiminin egale edilmesi şeklinde okumak yanlış olmayacaktır. Bunu daha net görürüz çünkü Dahlan profili var. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Bir Dahlan profilimiz var. Bileşik Arap Emirlikleri daha sonradan Sırbistan'ın her ne kadar Vucic çok haberdar olmasa da bundan sözleşmeyi daha sonradan gördüğü belli oluyor videodan. Sırbistan'ın Kudüs'e elçiliğin taşıma girişimi diyelim yahut zorlanması diyelim. Bunların tam ortasında Muhammed Dahlan var. Muhammed Dahlan aynı zamanda 15 Temmuz'da parmağı olan bir, bir kara prens diyelim. Orta Doğu'da kara prens. Bu sebeple Orta Doğu'da bir dizayn Tabii ki de var. Bu dizaynın dediğimiz gibi bir aks şeklinde düşünelim. Bu aksta körfez ülkeleri var. İsrail var. Mısır var. Bunun karşısında Türkiye ve İran var. Benim e, özellikle bireysel olarak tavrını merak ettiğim bir ülke var. O da Katar. Çünkü e, körfezden bir baskı görüyor şu anda. Abluka var. Geçtiğimiz günlerde Amerikalı bir yetkili bu ablukanın yavaş yavaş kaldırılabileceğini söyledi. Çok ilginç bir gelişmeydi. Çünkü bu Bileşik Arap Emirlikleri ile İsrail'in normalleşmesi ilanından hemen sonra yapılmıştı. Çok fazla dikkat çekmedi. E, bu sebeple takip edenler için e, tavsiyemdir Katar'ın bu konuya dair e, ne söyleyeceğine dikkat etmek lazım. Merceği biraz Katar'a tutmak lazım. Hatta Hamas'tan bir yetkili Türkiye, İran ve Katar'ın bir cephe oluşturması gerektiğini söyledi. Bunu Filistinler de çok farkında. Artık bölgede ve kartlar yavaş yavaş açık oynanmaya başlıyor. Ama yine aynı şeyi söyleyeceğim. Arap halkların e, dediğine biraz kulak kabartmak kimse... lazım. Bunu ke bunu kenara atmamak lazım. Evet.
1: Kim kim söylenmeli? Bu Dahlan dediniz. Madem oradan devam edeyim. Bu Dahlan'ın adı. Özellikle Filistin liderliği için Abbas'ın yerine geçmeye başladı yine. Hı hı. E, fakat Türkiye'nizde de yine bahsettiğiniz gibi 15 Temmuz'dan ötürü Kırmızı Bülten talep edildiği fakat Interpol tarafından bu talebin reddedildiği yönde iddialar vardı. Bilmiyorum ne kadar teyit edilebildi bunlar. Sizce bu şartlar altında Abbas'ın yerini alması olası mı Dahla'nın yoksa sadece bir çeşit üstünü kuduntu mu? Bizzat Dahla'nın
0: kendisinin e, Abbas'ın yerini alması bence kör göze parmak olur. Abbas çok yaşlı. Biz Ben geçtiğimiz senelerde e, Ab Mahmut Abbas'ın 5-6 defa öldüğü haberini Okudum. Yani sürekli Mahmut Abbas bugün öldü, yarın öldü şeklinde böyle komik komik haberler çıkıyor. Fetih de tabii ki köşeye sıkışmış durumda. Hem İsrail ilhaktan bahsediyor. Hem artık Arap ülkeleri açık bir şekilde arkasını dönmüş durumda Filistin'e. Ve Jared Kuşner'in geçtiğimiz günlerde Filistin yönetimindeki bir değişikliğe dair yaptığı açıklama var. İsrail Hayom İsrail Hayom ki Netanyahu'ya yakın, hatta Netanyahu taraftarı bir gazete. Orada David Friedman yine biliyorsunuz e, Yahudi ve Amerika'nın e, İsrail Büyükelçisi Dahlan'ın ismini zikretti. Daha sonradan İsrail Hayom bunu düzeltme yaptı. Orada bir Dahlan ifadesi kullanılmadı bizim hatamız şeklinde. E, böyle bir e, karmaşık bir durum oluştu İsrail Hayon'da E tabii ki Dahlan e, burada konuşuluyor. Filistinler de konuşuyor. Herkes biliyor. Ama ben bizzat Dahlan'ın Amerikalılar yahut İsrail tarafına desteklerini burada olacağını düşünmüyorum. Bunun yerine Dahlan'ın Kuklası olabilecek bir isim e, getirilmeye çalışılabilir. Benim kendi senaryoma göre eğer Abbas vefat ederse Abbas'tan sonra kimin geleceği e, biraz soru işareti. Bunun için 2-3 aday var konuşulan. E, belki Abbas birini işaret edebilir. Doğrudan Filistinler onun üzerinde e, hemfikir olabilir. İstanbul'da yapılan toplantıda 6 ay sonra en az altı ay sonra bir seçim olacağı söylendi ki bence bu çok düşük ihtimal. Buna sadece Filistinlilerin %11'e inanıyor. Yani bir Fethi ve Hamas arasında bir uzlaşı olacak ve daha sonradan bir e, seçim olacak. Ondan sonra Filistinler yönetimine devam edecek şeklinde bir inanç çok fazla yok. Bence de haklılar. Ben de beklemiyorum bunu. Olursa şaşırırım doğru bir hareket olur ki zaten hem Türkiye de bunu destekliyor, bölgedeki ülkeler de bunu destekliyor. Yani Filistin'de stabilizasyonu sağlamak isteyen sağlanmasını, savuna ülkeler bunları destekliyor ama ben çok fazla şey beklemiyorum. Bunda bir olumlu gelişme beklemiyorum. E, bu Dahlan için tabii eğer e, Abbas'tan sonrası karışık karmaşık olursa ki muhtemelen biraz kaos olacak. Dahlan için da Dahlan için önemli bir alan olur. Bu karışıklıktan kendi ki zaten Birleşik Arap Emirlikleri'nin maddi desteği var arkasında. Aynı zamanda Sırbistan vatandaşlığı da var. Bu sebeple Sırbistan'ın Kudüs'e elçinin taşıma meselesi herkese ki İsrail gazeteciler için de öyle. Dahlan ismini getirdi akla. E, bu sebeple çok önemli. E, ama dediğim gibi körgeze parmak yapmayacaklardır Abbas'tan sonra eğer bir karmaşıklık olursa Ab e, Dahlan kendisinden destek alan kendisine ait bir kuklayı yönetime getirme çalışacaktır o, diye düşünüyorum.
1: Sırbistan vatandaşlığı işi ilginçmiş. için yani, şaşırdığı kadar varmış.
0: Evet. Yani çok daha fazla detaylı bilgiler de var elimizde ama tabii hani çok hassas bilgiler açıkçası. Vujic evet. ile Dahla'nın yakınlığına dair vesaire e, Ama takip edilmesi gerekiyor. Birleşik Arap Emirlikleri neden Sırbistan'a yatırım yapıyor? E, orada ne yapılmaya çalışılıyor? Bunlara tek tek bakmak lazım. E, ben gazetecilik perspektifinden baktığım zaman tabii ki bir dengenin devamı olarak görüyorum orada. Birleşik Arap Emirlikleri ve Körfez ülkeleri Dahlan'ı destekleyerek burada e, Filistin yönetiminin de kontrolünü ele geçirmeye çalışıyorlar. Bu çok net bana göre. Burada takip eden birisi olarak söylüyorum. Yanılabilirim. E, doğrudan içeriden bilgi almıyorum. Bu, bir, bu benim kendi analizim. Bu tabii ki Filistinleri de köşeye sıkıştıracak. E, yavaş yavaş İsrail'in Filistin'i yutmasına yardımcı olacak diye düşünüyorum. Burada bahsettiğimiz isim e, Muhammed Dahlan. Evet eskiden silahlı mücadelede girişmiş ama elinde Filistinlerine kanı olan biri. E, Filistinler tarafından e, mafyatik ilişkileriyle bilinen biri. Bunu artık gazeteciler de yazdılar, çizdiler. 15 Temmuz'da da parmağı var ve 15 Temmuz'da da Birleşik Arap Emirlikleri'nin finansını taşıyordu. E, bu sebeple dikkat edilmesi gereken bir isim ama tekrar edeyim bence kör göze parmak yapmayacaklar. Bu sebeple Dahlan'ı destekleyecek kim olabilir sorusunu sormak çok daha önemli Abbas sonrası için. E, 13 Eylül e, 93'te imzalanan Oslo Anlaşması e, Filistin
2: Kurtuluş Örgütü'nü Filistin'de otorite olarak tanıdı. E, bağımsız Filistin Devleti'nin kağıt üzerinde yolunu açmış oldu. Karşılığında da e, örgüt silahlı direnişini e, bıraktı gibi bir durum söz konusuydu. Ama neticede bu olmadığı gibi Filistin toprakları daha da çok işgal edildi. E, 2018'de Trump yönetimi e, örgütün Washington'daki ofisini İsrail yeterince diyalog kurmadığı gerekçesiyle kapattı. E bugüne geldiğimizde bu anlaşmanın doğurduğu eskiyen Filistin yönetimi e, Arap Ligi'ni normalleşme konusunda protesto etmişti. Tepkinin herhangi bir karşılığı oldu mu e, üye ülkelerin elinde?
0: Bence olmadı çünkü e, Arap ülkeleri artık Amerikalıların ifadesiyle e, sırtlarından bu Filistin yükünü atmak istiyorlar. E, çünkü 2002 e, Arap Barış İnisiyatifine baktığımız zaman Arap ülkelerinin İsrail ile normalleşmesinin ön koşulu... Filistin'de 1967 sınırlarında bir Filistin devletinin korulması dolayısıyla iki devletli çözüm ondan sonra İsrail'le normalleşmeydi. Bu ana paradigmaydı aslında Arap ülkelerinin İsrail'le normalleşmesi için. E, bugün baktığımız zaman Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn bunu kırmış e, gözüküyor. Ve Arap e, liginin de özellikle Mısır'ın da bunu kınamayı reddetmesi bu paradigma değişikliğinin bir şekilde kabul edildiğini gösteriyor. Bu sebeple çok ciddi tepki yok arap ülkeleri nezdinde e, bu paradigma değişikliği neden asıl soru şu bu paradigma değişikliği neden oluşuyor? Benim kendi benim kendi cevabım biraz Amerika'daki seçimler e, biraz da e, bu ülkelerin kendi rejimlerini e, koruması koruma isteği. E, Amerika neden Amerika seçimlerinde neden önemli cumhuriyetçilerle demokratlar arasındaki fark Körfez ülkeleri ilişkilerini nasıl etkileyebilir? Birincisi İran nükleer anlaşması Demokratlar İran nükleer anlaşmasına e, Trump gibi yaklaşmayacaktır. E, bu sebeple körfez ülkeleri İsrail ve Amerika'yı daha fazla yanına alabilmek için İsrail'e normalleşmek istediler ve böylelikle e, Amerika üzerine daha fazla baskı kurmak isteyecekler. Muhtemelen bu, bu buna bir oldu bitti diyebiliriz Kasım seçimlerine kadar. E, demokratları yeni bir e, Orta yeni bir denge bekliyor. Yani demokratlar şunu değiştiremezler artık. Tamam biz Kudüs'ten Elçiliğimizi televibe tekrardan geri taşıyoruz. Bunu yapmayacaklardır. Nitekim e, başkan adayları da Obama değil. Başkan adayları da Trump ve Obama arasında e, bir isim bana göre. Joe Biden, et, Netanyahu ile yakın ilişkileri olan biri. Kendisine de e, ben aslında siyonist bir Hristiyanım şeklinde ifadeleri de var. Öyle bir ifade de kullanıyor kendisi için. E, çok fazla radikal değişiklik olmayacaktır. Ama bence körfez ülkeleri biraz e, Donald Trump kartını kullanmak istediler. Hazır o yönetimdeyken Netanyahu da aynı şeyi yapmak istiyor. Hazır o yönetimdeyken il halkı gerçekleştirmek istiyor. Demokratlar çünkü bunu sağlamayacaktır diye düşünüyor.
1: Evet. Ben de tam bu noktada aslında şey söyleyecektim. Malum işte Trump'tan bahsettiniz bir de İran nükleer anlaşmasından çekilmişti. Hatta şu ana kadar yapılmış en kötü anlaşma diyerek çekilmişti bu normalleşme girişimleri neyse bir çeşit siyasi başarı olarak görüyor ama mesela İran'a yaptığımları uyguladığında buradan iktisadi anlamda İran'a baya bir zarar verse de siyasi olarak bir şey kazanamadı. Hatta İran'ın şu an tekrar nükleer zenginleştirme çalışmalarını döndüğüne dair raporlar var. Fakat Seçim kısmını siz değinmiştiniz. Orada da mesela bir havaalanındaydı yanlış hatırlamıyorsam konuşma yaparken evangelistlerin ne kadar mutlu olduğundan bahsetmişti. Yani bu normalleşme gidişimine dayanmıştı, Kudüs'ün tekrar başkent olması vs. Yani iç siyasette buna da oynuyor hani. Fakat meselenin İsrail'den ya da Filistin'de nasıl gözlüğüne dair bizde en azından Türkiye'de pek bir yansıma yok. Yani ABD bu iç siyasetin İsrail'in kazanç sağlamaya çalışması oralarda nasıl gözülüyor? Bundan rahatsız olan var mı ya da nasıl olsa kazanıyoruz diye mi bakıyorlar? Ee,
0: İsrail'ler tabii tek bir göşe sahip değil. Yani Evet, İsrail'lerin çoğunluğu Kudüs Kudüs'ün Amerika tarafından başkent tanınmasına böyle çok ciddi tepki vermediler tabii ki de onları için önemli yani bu sağcılar da solcular da ben çok fazla tepki görmedim e, onlardan. Tabii bunları için bir kazanım e, ama asıl soru şu e, İsrail iç siyaseti yani e, çok ciddi bir Netanyahu karşılığı var burada ama Netanyahu'nun Yanında olanlar da çok güçlü. Bakın Netanyahu'nun başı şu anda çok ciddi dertte burada. Bilmiyorum takip edebiliyor musunuz? Birincisi yolsuzluk davaları var ee, ve uzun sürecek. İsrail tarihinde ilk defa görevde olan bir başbakan yolsuzluk suçlamasıyla mahkeme önüne çıktı. Şu anda mahkeme heyeti de böyle bir durumda ilk defa karşılaşıyor. Eskiden önceki başbakanlardan Eğut Olmer ki kendisiyle görüştüm, röportajla yapmıştım. O adam evet yargılandı ve onun sonunda hapishaneye girdi, hapse girdi, ceza aldı. Ama bu ilk defa oluyor. Muhtemelen yıllar sürecek. Bunun yanında koronavirüs vakaları çok çok fazla arttı. Şu anda ikinci defa ülke genelinde sokağa çıkma yasağı var. İşsizlik yirmi %21'in üzerine fırladı. Yaklaşık 1 milyona yakın insan işsizlik maaşı talep ediyor. Netanyahu bunlarla uğraşmak zorunda. Ve bu sebeple aynı zamanda protestolar var Netanyahu'ya Netanyahu karşı. Netanyahu için uluslararası diplomatik kazanımlar çok önemli. Bunu ülkesine satması gerekiyor. Eğer Trump kazanırsa bu sebeple Netanyahu da kazanacak. O sebeple Netanyahu yanlıları diyeyim, Netanyahu taraftarları ki bana göre çok kemik bir kadro. Netanyahu'nun yolsuzluklarına rağmen hiçbir zaman popülaritesi düşmedi. Çok ilginç. Bir şeyde popülaritesinin düştüğünü gördük. O da İlhak. İlhak'ı gerçekleştiremediği için aşırı sağcılar e, Netanyahu'dan da sağ olan Naftali Bennett'e kaydı. Şu anda Naftali Bennett bir seçim olsa belki de e, hiç alamayacağı kadar yüksek oy alacak. İsrail'de beklentilere göre, en son yapılan araştırmalara göre. Yani bu çok ilginç. Yani o kadar yolsuzluk davası oluyor, ekonomik kriz oluyor. Netanyahu'yu terk eden insanlar... İl halkı gerçekleştiremediği için terk ediyorlar. Yani işgalci
1: evet. olmadığı için terk etmek onlar daha da önemli bir sebep yani şeyden bahsettiğiniz gibi işsizlik, yolsuzluk vs. Evet.
0: Çünkü bu bu insanlar yerleşimci, yerleşimciler biraz daha Netanyahu'ya tepki gösterdiler ilhak'ı gerçekleştiremediği için. Netanyahu da onlara bir mesaj verdi. Biz ilhak'ı bitirmedik yani e, tamamen do, e, dondurmadık sadece geçici süreliğine dondurduk diye onları da tabii ki tarafında tutmak istiyor. Amerika tarafındaysa e, dediğim gibi demokratların e, seçilmesi Netanyahu için e, ciddi problem oluşturabilir. Yani ilhak e, muhtemelen Amerika eğer Joe Biden gelirse biz Joe Biden'dan muhtemelen ilhaka dair bir yeşil ışık duymayabiliriz. Tabii ki İsrail'de e, Amerika'daki Yahudi lobisi e, baskı yapacaktır ama muhtemelen Joe Biden buna e, doğrudan bir yeşil ışık yakmayacaktır. E, bu sebeple hem Amerika'daki seçimler hem de İsrail'deki iç siyaset e, birbiriyle doğrudan bağlantılı diye düşünüyorum. Hatta e, Kissinger'ın bir ifadesi var. Bunun tabii ki niçin kullandığına dair bir bilgim yok. Sadece yorumum olabilir. E, İsrail'e dış politika yoktur. Sadece iç politika vardır. Şeklinde bir ifadesi var. E, Henry ne? Kissinger'ın. Bu da şunu gösteriyor. Aslında İsrail'deki iç politikaya göre tabii ki her ülkede olduğu gibi e, biraz da istekler şekilleniyor. İtsak, işte, işte İtsak Rabin barış yapmak istiyor. Daha sonradan gelen ekipler barışa tam karşıt işler yapabiliyorlar. Ee, önemli olan İsrail'de iç siyasettir. Netanyahu ne istiyordur? Önemli olan o. Ee, şu anda da Amerika içinde biraz e, önemli olanı ama tabi burada Donald Trump'ın da bir ağlının olduğunu söylemek istiyorum. Ee, Netanyahu her istediğini alamıyor. Netanyahu şu anda ilhakı almak istedi. Ilhak için yeşil çık almak istedi. Tabii ki de ilhaki gerçekleştirememesinin sebebi Birleşik Arap Emirlikleri ile normalleşme değil. Ee, Birleşik Arap Emirlikleri normalleşmeyi Arap halklarına biz ilhaki durdurduk şeklinde bu bu anlaşmayla ilhaki durdurduk şeklinde satmaya çalıştı. Ama tabii kimse inanmıyor buna. İlhaki gerçek ilhakin gerçekleşememesinin tek sebebi Amerika'nın yeşil ışık yakmaması.
2: Trump barışçıl Müslümanlar Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya dahil olmak üzere İsrail'deki tarihi mekanları ziyaret edebilecekleri de bir açıklama yapmıştı. Ayrıca Trump'ın damadının merkezinde yer aldığı sözde asrın anlaşması Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul ediyor. İlginç bir şekilde de bunu kabul etmeyen bazı devletler anlaşmanın bir parçası olan İsrail'le normalleşmeye yeşil ışık yakmaya başladı. Bu özellikle Trump'ın bu açıklaması Kudüs ve Mescid-i
0: Aksa'nın İsrail'e verildiği anlamına gelebilir mi? Bence gelmez. Ben Trump'ın o açıklamasında. Özellikle biraz şey buldum, alakasız buldum çünkü e, Mescid-i Aksa'ya girmenin şartı Müslüman olmak. Yani Müslümansanız girebiliyorsunuz. E, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki insanların da Müslüman olduğunu düşünürsek, e, buraya ziyaret ettiklerinde girecekler. E, ama tabii ki bu açıklamanın, ayrıca şunu da söylemek istiyorum, Donald Trump'ın Aksa'nın statüsüyle ilgili, Aksa'nın kim tarafından nasıl kontrol edilene dair çok fazla bilgisi olduğunu düşünmüyorum açıkçası. <gülüyor> ee, ona, onun sadece bu anlaşmayı daha fazla nasıl satarım? Bununla ilgili sadece bir şey olduğunu düşünüyorum. Bir madde olduğunu düşünüyorum. Evet, Aksa'nın statüsü çok önemli. Evet, hatta bu Birleşik Arap Emirlikleri normalleşmeden sonra Aksa'nın, tehlike, Aksanın statüsünün tehlikeye girip girmeyeceği soruları soruldu. Haklı sorular. Ee, ama kimin nasıl davranacağıyla da alakalı Birleşik Arap Emirlikleri Aksa'nın statüsünü değiştirilmesi girişimine ses çıkarmama bu kadar ileri gidebilirler mi bilmiyorum açıkçası. Çünkü çok ciddi tepki alırlar. Bu bakın e, bizim tartıştığımız bugün ikinci intifadını yıl dönümü, ikinci intifadanın çıkış sebebi de Aksa yani Ariel Sharon o dönem muhalefet lideri Aksa'ya giriyor ve ondan sonra e, bu kilistler bunu bir provokasyon olarak algı algılıyorlar yani Aksa aslında çok hassas bir nokta. Yani bunun statüsünün açıkça bir açık bir şekilde değiştir, değiştirilmesine yeltenilmesi e, çok daha sarsıcı olacaktır diye düşünüyorum. Yani çok e, Trump'ın o açıklamasında böyle bir şey çıkacağını düşünmüyorum.
1: çekinceli de mi ona bağlıyorsunuz? Yani bir yandan İsrail'le normalleşmeye çalışırken öbür yandan işte Büyükelçilikler mesela Başkenti Kudüs kabul edip oraya taşımamalarında e, bir çekince var. Bunun da sebebinin bu olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yani görecek tepki mi?
0: E, tepki önemli. Birincisi o ikincisi hala iki, iki devletli çözümü satabilirler elçiliklerin televi açarak. Biraz Arapları, e, Araplara bir, bir şeyler vermeleri gerekiyor. Filistinlilere bir şeyler vermeleri gerekiyor. Bakın biz iki devletli çözümden vazgeçmedik bunu demeleri gerekiyor. E, bu sadece görüntüde tabii ki. Tepkiden tabii ki korkuyorlar e, ama bu tepki onları çok ciddi sarsmayacaktır. Yani özellikle Birleşik Arap Emirlikleri için söylüyorum. Suudi Arabistan için söyleyemem bunu. Birleşik Aferin'in çok ciddi sarsacak bir tepki olmayabilir. Önemli olan burada e, İsrail'in Aksa'ya dair ne yapacağı, Aksa'nın statüsünün değiştirilmesiyle ilgili nasıl adım atacağı. Çünkü e, gün be gün Yahudiler oraya daha fazla yaklaştıklarını hissediyorlar. Filistinler'de ki ben de bunu burada hissediyorum. Şu anda e, koronavirüsten dolayı hiçbir şekilde Müslümanlar, sadece Eskişehir'in içerisinde olan Müslümanlar Aksa'ya alınıyor. E, bunu da yani yahut izin veren otorite İsrail polisi. Yani Filistinler özellikle İbrahim camisinde şeyde Batı Şeria'da bulunan El Halil kentinde bulunan İbrahim mescidinde olan değişikliği aksa içinde uygulanabilir e, şeklinde bakıyorlar. Çünkü orada bir bölünme oldu. Orada Yahudiler mescidi böldüler. İbrahim mescidini böldüler. Bu sebeple Filistinler aklında hep o mescidin hikayesi devam ediyor. Aynı şey aksa içinde uygulanabilir diyor. Ee, Yahudiler içerisinde de bu var. Yahudiler de bunu yapmak istiyor Size bir anım anlatayım. İbranice hocamla bir gün kafeye gittik. Bir konuşma yapıyoruz diye İbranice konuşma yapıyoruz. Ee, kendisi de çatışma çözümleme okuduğunu söyledi. doktora yaptığını söyledi. Ama din konularıyla çatışma çözümlemeye yaklaşım e, üzerine çalıştığını söyledi. Bana bir dikdörtgen çizdi. Bak dedi bu Aksa'nın avlusu. hemen de ortasından bir çizgi çekti. Bunun dedi yarısını bize verirlerse yani verirseniz daha doğrusu böyle ifade kullandı. Verirseniz çatışma çözülür. Yani bu adamların hep niyetinde, niyetlerinde bu var. Bu zaten bilinen bir şey. Bu adamlar boşuna aksayı kontrol etmiyor. Bu kadar çatışmaya boşuna yaşanmıyor. Ee, i̇lerleyen günlerde bakalım neler gösterecek ama ben dediğim gibi Birleşik Arap Emirlikleri bu kadar ileri gidebilir mi? Ben iyi niyetle yaklaşayım. Bu kadar ileri gitmezler diye düşünüyorum. Bu benim iyi niyetim. Kesinlikle bir bilgiye dayanarak söylemiyorum. Yani o kadar da yapmayın artık dediğim bir şey açıkçası yani
1: nereden na bahsettik onunla alakalı bir nokta daha vardı değinmek istediğim. E, bu Brookings genüstüne geçenlerde bir toplantı yapmışlardı e, bu süreçle alakalı orada konuşurken Hani bu anlaşmalar işte İran'daki nükleer krizi Hatta dedi böyle abartıp İslami radikalizmi de bertaraf edecek diye bir çıkış yaptı şimdi e, bu naif Çıkarımlar sizce böyle saftillikten mi geliyor? Yoksa bu anlaşmaya meşruiyet kazandırmak, destek artırmak için mi? Yoksa bambaşka bir sebebi mi var? Yani Amerika'da bu işi yürüten kişi olarak en azından kamuoyundaki yüz Kuşnal. E, bu çıkışı neye bağlıyorsunuz siz?
0: İki türlü açıklamak isterim bunu. Birincisi Kuşnal çok ciddi bir siyasetçi değil. Yani, e, yani siyasetin içinden gelen biri değil. Bu sebeple ifadelerinde daha açık olması beklenilir bir şey. İşte saf dillik değil. Bence biraz ağzından da kaçırabiliyor bazen bazı şeyleri. Hatta geçenlerde bunu yaptı. E, biz iki devletli çözümü kurtardık dedi. İki devletli çözümü nasıl kurtardıklarını sorduklarında şöyle bir şey söyledi. Eğer biz bu Donald Trump'ın Orta Doğu planını teklif etmeseydik İsrail Batı Şehri'yi yutacaktı şeklinde bir açıklaması vardı. Yani evet İsrail'in buradaki niyetini apaçık bir şekilde söylemiş oldu. Tabii bu saf aslında. Onun yaptığı senin de bahsettiğin gibi. Saf dillik. Öbür taraftan da şöyle rasyonel bir durum var. İsrail, Amerika, körfez ülkelerine aslında moderate ülkeler. Yani e, Türkçe anlamını nasıl ifade edebiliriz? E, çok daha... ılımlı diyelim. ılımlı, ılımlı Hı -hı. diyebileceğimiz ülkeler olarak kodluyor. Halbuki bu böyle değil. Yani... Gazeteci kaşıkçının nasıl öldürüldüğüne bak baktığınız zaman görürsünüz. Bu adamlar ılımlı hiçbir zaman olmadı olmayacaklar. Ama ılımlı ülkeler olarak servis ediyorlar artık bu ülkeleri. E çünkü neden İsrail ve Amerika ile ilişkileri var? O Körfez ülkeleri de şunu çok iyi biliyor. Amerika'ya giden yol televizden geçer. E bu sebeple algülüm, vergülüm ilişkisi var. Peki şu anda olmasa bile ilerleyen yıllarda ılımlı olan bu ülkeler var. Peki ılımlı olmayan kimler olacak? Yani bu bir denge var burada. Bu da tabii ki herkes konuşuyor. Bunu size öyle açık küçük söylemek istiyorum. Türkiye ve İran. Neden? Çünkü Filistin meselesine karşı duruşları, İsrail'in planlarına karşı duruşları, Amerika'nın planlarına karşı duruşları çok net olan iki ülke. Ama bu iki ülkede de hala henüz istediklerini elde edemediler. İran'a ekonomik yaptırımlarla boyun eğdirmeye çalışılıyor, çalışılıyor. Bana göre Türkiye'de de aynı şey uygulanmaya çalışıyor ama e, her iki ülkede de rejim farklı. Türkiye demokrat bir ülke, İran da sözde ona demokrat ama rejimi bana göre e, Türkiye'ye göre e, daha çabuk, çok
1: daha katı. katı Seoklesi demek aslında herhalde tabii, daha iyi evet, derliyor. Tabi.
0: Peki daha tıklı...
1: gerçekten
2: İran Türkiye kadar e, Filistin meselesinde samimi davranıyor mu? Mesela ee... ben dışarıdan bir gözle baktığımda e, Türkiye'nin gerçekten. Hükümetimizin de bu Filistin meselesinde samimiyetine inanan bir insanım. İran gerçekten Türkiye gibi önemsiyor mu Filistin meselesini yoksa kendi çıkarları için bir dayanık olarak mı görüyor?
0: Benim kendi görüşüm ikincisi. Yani Filistinler nezdinde de çok fazla İran sesini duymuyoruz. İran ifadesini duymuyoruz açıkçası. Benim kendi görüşümde eğer Orta Doğu'da at koşturmak istiyorsanız sizin ahlaki arka planınız Filistin desteği olmalı. Yani ben Filistin'e destekliyorum. E, Filistin'e karşı, işte İsrail işgaline karşı direniş ekseninin e, önemli bir parçasıyım diyerek Orta Doğu'da biraz at koşturabiliyorsunuz. Biraz kendinizi o şekilde satabiliyorsunuz. E, ben senin bahsettiğin iki seçenekten ikincisini tercih ederim. Bu, bu benim kendi kişisel görüşüm. Benim benim bu soruyu sorma sebebim
2: de e, Suriye e, Savaşı'nda işlediği cürümler çok açık olan bir ülkenin Filistin meselesinde
0: de samimiyetine inanmıyor olman. O yüzden bu soruyu sorma gereği hissettim. Anladım. Yani benim benim e, kendi fikrim de bu. Bunu tabii rasyonel çerçeveden yapıyor. E, aynı zamanda tabii şöyle bir tarafı da var. Yani bunu atlamamak lazım. Hizbullah gerçeği var. Hizbullah Lübnan'ın güneyinde İsrail'le öyle ya da böyle görünürde de olsa bir... Donmuş çatışma halinde. Yani bir donmuş çatışma var ortada. Ama bana göre yine ortada birincil hedef İran'ın ve kendi ideolojik çerçevesinin çıkarları. E, Filistin değil. E, ben öyle düşünüyorum. E, başkası başka şekilde düşünebilir. Ama benim gördüğüm hi hikaye biraz bu. Senin bahsettiğin ikinci seçenek. Senin görüşüne biraz daha ben de katılıyorum. Yine şeye dönelim. E, bu aks meselesine dönelim. Burada Türkiye ve İran biraz şeye karşı ılımlı diyebileceğimiz Amerikalıların ılımlı dedikleri daha doğrusu bizim öyle öyle bir ifademiz yok, biz öyle bir ifade kullanmıyoruz. ılımlı dediği ülkelere karşı pardon Türkiye ve İran'a karşı bu ılımlı e, e, körfez ülkeleri İran şey özür dilerim, İsrail ve Mısır ekseni var. E, bunu zaten Doğu Akdeniz'de de görüyorsunuz aynı ekseni e, Libya meselesinde de görüyorsunuz Filistin meselesinde de görüyorsunuz. Bana göre Türkiye ve İran bastırılmaya çalışılıp İsrail'in Filistin'e Filistin'i daha rahat yut, yutması sağlanacak. Asıl soru şu, bunu biz aslında, bunu beraber tartışabiliriz. Biz bunu buradaki gazeteci arkadaşlarla da tartışıyoruz. Bunu körfez ülkeleri neden yapıyor? Benim iki tane fikrim vardı. Bir, kendi rejimlerini korumak mı istiyorlar? İki, Ortadoğu'da daha fazla etkin mi olmak istiyorlar? Üçüncü seçenek, kendi rejimlerini koruyabilme koruyabilmeleri için Ortadoğu'da etkin olmaktan başka çare bulamadılar mı? Bu üç soruyu e, soruyorum kendime. İlk baş sadece ikisi üzerine durmuştuk ama İran'ın da baktığın zaman şöyle bir şey diyebilir: Eğer ben Tahran'da savaş, e, Suriye'de savaşmazsam, Tahran'da savaşmak zorunda kalırım. Yani rejimi korumak için Ortadoğu'da daha etkin olmak zorundayım. Herkesin böyle bir e, bakış açısı olabiliyor. Acaba Körfez de bunu mu düşünüyor yoksa daha fazla etkin mi olmak istiyor? Açıkçası davranışın sebebini ben bilmiyorum. Körfez uzmanları çok daha iyi bilecektir. Belki de bir sonraki podcastimizin konusu bu olabilir. Körfez bak e, bakış açısı nedir bu konuya o da? O
1: şey olması Hasebi'yle herhalde biraz daha onlarda daha katı olmayı da gerektiriyor. Bir de malumunuz hani tarihte de işte öldünde olsun, Suud'da olsun böyle saray içi cinayetler de, e, Kral Faysal'a meşhurdur. E, herhalde bir çekince olsa gerek o konularda.
0: Yani rejimi korumak için yaptıklarını düşünüyorsun o halde. Rejimlerini korumak için yapıyorlar.
1: E, rejimlerini koruyorlar ama bu, bu sayede de e, ikincisi yani ikisinin kombinasyonu olabilir. Biz sizin bahsettiğiniz o ilk ikisinin yani üçüncü madde. değil
0: Evet. Yani bana da biraz o geliyor. Yani rejimimizi korumak istiyorsak Orta Doğu'da etkin olmamız lazım. Orta kiminle etkin olabiliriz? En sağlıklısı hangisi? Amerika ile bu olabilir. Amerika'yla iyi ilişkilerin yol da geçer. Yani bence biraz <gülüyor> davranışlarının kodları bu. Körfez ülkelerinin, e, dediğim gibi ben İsrail ve Filistin'den bakarak bunu söylüyorum. Körfez ülkelerinde yaşamış, Körfez'i daha iyi bilen birileri çok daha net açıklama getirecektir. Ama benim şu anda kendimce e, kani olduğum e, bakış açısı bu Körfez'in ile ilgili. E, şunu da söylemek istiyorum, Filistinler hiç bu kadar yalnız hissetmemişlerdi. Çünkü Arap ülkelerinin varlığı ve Arap ülkelerinin İsrail'e en azından kağıt üzerinde 67 sınırını dayatma çalışmaları bir şeydi. Denge unsuruydu. İsrailleri, şey e, Filistinler için şu anda bu denge unsurunu kaybetmiş durumda Filistinler.
2: Bu Nekbe sırasında ve daha sonra topraklarından göç ettirilen Filistinlilerine gibi bir gelecek bekliyor. Bir de bu Nekbe olayını yaşayan dedeleri bile artık hayatta olmayan genç
0: Filistinliler bu konuda ne düşünüyor? İki farklı soru sorayım. Benim gördüğüm, ben bunu şey Gideon Levy'ye sordum aynı sorunun benzerini geçtiğimiz günlerde. Kilo'nun leviye biliyorsunuz Haretz'de yazan bir gazeteci. Filistin meselesinde diğer İsrailli gazetecilere Biraz göre... Biraz daha, daha müspet net... mi diyelim? Yani müspet diyebilirsiniz. Ben daha net konuşan Hı. bir gazeteci olarak tanımlamak istiyorum. Sonuç olarak gerçekten ne istediğini bilmiyorum. Ben Eud Holmert'le konuştuğum zaman Eud Holmert'in o zamana kadar iki devletli çözümü istediğini düşünüyordum. Daha sonradan bana fark ettim ki iki devletli çözümü istemesinin sebebi... İsrail devletinin Yahudi kimliğini korumak. Yani eğer biz bir gün bir devletle tek devletle çözüme gidersek bu Filistinler bir gün popülasyonları artar ve bizim devletimizin Yahudi kimliği kaybolur. O sebeple onların devleti olsun bizim devletimiz olsun şeklinde bir bakışa, bakış açısı olduğunu öğrendim adamdan. Yani çok fazla emin olamadığımız insanlar için müspet ifadesini de kullanmak <gülüyor> <durum gülüyor> açıkçası. Doğru, doğru, doğru. O sebeple Tabii. dediğim şey daha net bir e, gazeteci olduğunu düşünüyorum. Bana şöyle bir şey söyledi. Tabii bizim de gördüğümüz şey var. Ben şunu sordum. Neden yeni bir intifada yok? Aslında Çağrı'nın sorduğu sorunun cevabı bu olabilir. Neden yeni bir intifada yok? İntifada 2005'te bitti. 15 senedir Filistinler için durum çok daha kötüye gidiyor. Filistinler ayaklanmıyorlar. Sebebi ne? Sorduğun soruyu bu şekilde yanıtlamak istiyorum. Bence çok daha net olur. Birincisi ekonomik olarak Filistinler artık şunu gördüler. Biz ne kadar daha fazla şiddete başvurursak, İsrail'in e, buradaki kontrolü artacak. Hem güvenlik açısından, askeri açıdan hem de ekonomik açıdan. Gazzeyelilerin durumu içler açısı gerçekten. Yani e, oraya keşke gidip göre, görebilseniz. Günde 3 saat elektrik alıyorlar. Çok daha kötü şartlarda yaşıyorlar. İnanılmaz kötü şartlarda yaşıyorlar. Batı şeria ile aralarında çok, farklı, farklı, e, çok fazla fark var. Yani İsraililerin projesi bana göre biraz İngiliz çakması bir proje. Böl ve yönet. E, Filistin halkı hem e, yatay hem düzey olarak bölünmüş durumda. Batı şeriyedeki Filistinli başka bir hayat yaşarken Doğu Kudüs'teki Filistinli başka bir hayat yaşıyor. İsrail topraklarında yaşayan Filistinler, İsrail vatandaşı olan Filistinler başka bir hayat yaşarken Gazzeliler başka bir hayat yaşıyorlar. Bu insanların bir araya gelmeleri tek bir ses olmaları biraz zor. Şunu görüyorsunuz Fetih ve Hamas bile bir araya gelemiyorlar. İsrail bu sebeple başarılı bir proje yürütmüş. Ee, bu sebeple Filistinliler ikinci madde olarak biraz direniş isteği kaybolmuş gözüküyor. A politik olan bir e, genç nesilden bahsedilebilir mi Filistinliler için? Ba bahsedilebilir mi? Bu biraz zor bir soru. Yani bunu bir sosyologa sormak lazım ama benim gözlemlediğim daha çok Doğu Kudüs'te bulundum. Öyle ya da böyle konu Aksa olduğu zaman bu Fil yani hiç beklemeyeceğiniz daha çok Arabalarla gezmek isteyen, nargile içmek isteyen adamın Aksa meselesi olduğu zaman değiştiğini görüyorsunuz. Yani çok ciddi bir apolitik Filistin topluluğu göremiyorum. Ben Filistin gençliği göremiyorum. Çünkü adamların artık hayatı siyaset. Yani yurt dışına çıkarken bu siyasetin e, nusaalarını görüyorlar. Aksa'ya girerken görüyorlar. E, evlenmek istedikleri zaman görüyorlar. Okula gitmek istedikleri zaman görüyorlar. Apolitik olmaları çok zor aslında bu gençliğin. Ben biraz bunu kafkavari. Görüyorum. Eğer Kafka'nın o Davam kitabını okuduysanız bence Filistin'i anlamak için e, biraz farklı bakacağım konuya. Filistin'i anlamak için iyi bir kitap. Çünkü bu adamların en önemli durumu şu. Geleceklerinden ve şu anda yaşadıkları mevcut durumdan emin değiller. Yani yarın ne olacaklarını bilmiyorlar. E, bu sebeple çok fazla risk alamıyorlar. Aynı zamanda yaşamak istiyorlar. E, yani şöyle düşünün. Filistin'de benim şimdi çocuğum oldu ve Kudüs'te doğdu, işgalin altında doğdu. Ama benim gidecek bir yerim var. Ben Türkiye'ye gideceğim ve eminim ki çocuğum bir şekilde barışçıl bir ülkede öyle ya da böyle büyüyebilecek. Ama onlar için böyle değil. Ama onlar yine de çocuk sahibi oluyorlar, yaşıyorlar, yaşamaya devam ediyorlar. Bence varlıkları İsrail'e, Yahudilere kim olduğunu hatırlatıyor. Bence bu çok önemli. Bu sebeple Filistinler hiçbir zaman apolitik olamayacaklar ama gerçekten ge gelecekleri belirsiz ve on filistinliler de bunun farkında çözüm bulmaya çalışıyorlar ama şu anda kendilerini de ifade kendilerinde böyle bu şekilde ifade ediyorlar. Gelecek biraz filistinler için karanlık maalesef.
1: Biraz da ironik bir taraf var. Az evvel işte davadan bahsedince Kafka'nın oradaki Josef K karakteri hani Dreyfus davasına atıfla yani bir şeyden suçlanıyor ama neden suçlandığını bilmeden Sürekli işte şeyi koşturuyor, Bürokratik işler falan Filistinlerin durum da böyle dediniz. Orada Dreyfus'un buna uğramasının sebebi de Yahudi olmasıydı. Tabi. Çok ironik bir durum olmuş hakikaten.
0: Evet, yani Filistinlerin durumu da bu. Doğuyorlar ve ne olacak bilmiyorlar. Yani o Joseph Kahn'ın durumu biraz o. Delirsiz yani ben hapse mi gireceğim, girmeyecek miyim?
1: Niçin Onu gireceğim bile,
0: ya da, da <gülüyor> niçin gireceğim? Sebebini bulmaya çalışıyor. Evet. Doğru. Ee, en azından Filistinler durumun farkında ama geleceklerine dair Herhangi bir e, cevapları yok. Bana kalsa çok ilginç. İsrailler de bunu biraz yaşıyorlar. Geleceklerinden çok fazla emin değiller. Bu da yenilgi kültürü. Sonuçta e, bir insan ömründen fazla yaşamadı İsrail henüz. O nesil hala, holokost nesli hala kendi etkisini gösteriyor. Bana göre burada bir yenilgi kültürü var. E, bu yenilgi kültürü de Filist İsrailleri hala korkutuyor. Bu korku da onları daha agresif yapıyor. Daha güvenlikçi yapıyor. Bu da bence önemli bir husus. Yani Filistinlere benzer bir tarafı var. Ee, aslında bana göre İsrailler kendine benzer bir topluluk oluşturdular. O da e, geleceklerinden emin olmayan bir topluluk.
1: Selimhan Yenercunla yaptığımız programda da e, bahsetmiştim. Bir anekdot vardı. David Grossman'ın başından geçen Ada-Pisayl savaşlarında bu e, işte zaidiyelerden denize dökme söylemleri baş gösterince Glossman'ın yaptığı ilk iş gidip yüzme kursuna yazılmak oluyor. Hı -hı. Bu bahsettiğiniz korku ikliminin işte e, herhalde bir yansıması olmuş. Evet. Öyle görünüyor. Evet. Peki evet. çok teşekkür ederiz. Katıldığınız için son söylemek istediğiniz bir şey var mıydı?
0: Benim son söylemek istediğim bir şey yok. İnşallah e, programınız devam eder. Podcastler bu ara gerçekten çok faydalı oluyor. Özellikle pandemi sürecinde. Elinize sağlık Bence renkli güzel bir iş yapıyorsunuz. Onun dışında inşallah pandemiden sonra gelmek isteyen arkadaşları da burada evimde ağırlayabilirim. Buyurun gelin inşallah. i̇nşallah. Ee, de ziyaret etmek gerekiyor. Bunu atlamamak gerekiyor.
2: Benim, evet. hiç, benim hiç yurt dışı tecrübem yok.
0: Ee, ya Almanya'ya
2: Akif abinin yanına giderim inşallah bir gün ya da e, sizin yanınıza gelmek nasip olur.
1: İnşallah
0: Çağrı baş üstüne.
2: O zaman
1: planı Eyvallah. yaptık. Çadır önce buraya geliyor sonra inşallah Kudüs'teyiz. Süper. <gülüyor> Süper. Anlaştık inşallah. Anlaştık. Tekrar çok çok teşekkür ederiz katıldığınız teşekkür için. Ederim. Dinleyicilerimize de çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.